0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosyas Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik Dan tentu saja penuh dengan sukacita Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran firman Tuhan Dan harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini Dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda Selamat mendengarkan Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis kitab Ibrani mengungkapkan bahwa Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran Firmanmu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal yang ke-10. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saudaraku, dalam kesimpulan pada pasal yang ke-9, Penulis Ibrani ini mengatakan, jika Kristus gagal menyelamatkan melalui kematiannya pada kedatangannya yang pertama, maka yang menantikan hanyalah penghakiman. Tidak ada yang lain. Jika Anda menolak Yesus Kristus sebagai Juruselamat, maka Anda akan merasakan pemakaman yang paling menyedihkan yang pernah ada. Saya sering menghadiri berbagai ibadah pemakaman, dan beberapa di antaranya adalah pemakaman orang-orang yang belum selamat. Tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan keluarga dari orang yang belum selamat, dan memang beginilah seharusnya. Saya teringat akan sebuah contoh di mana seorang istri yang hampir kecanduan alkohol Akhirnya harus kehilangan suaminya, dan dia ternyata sangat bergantung kepada suaminya. Saya berusaha menyampaikan pesan, bukan penghiburan, melainkan kabar baik dengan memperkenalkan Injil kepadanya. Setelah itu, dia mendatangi saya, memandang wajah saya, dan kemudian bertanya, Apakah masih ada harapan? Saya langsung menjawab, masih ada pengharapan untuk Anda. Saudaraku, bagaimanapun, di dalam suaminya tidak akan pernah ada pengharapan. Suaminya suka menyumpah, dan dia mengatakan kepada saya bahwa ke gereja itu tidak berguna. Yesus Kristus tidak berguna, orang Kristen tidak berguna. Satu-satunya yang menantikan orang-orang yang seperti ini adalah penghakiman. Saudara, dengan menggunakan kata di dalam, kita dapat melihat bahwa penulis ingin melanjutkan temanya tentang pengorbanan Kristus bagi dosa. Dan selanjutnya dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hukum Taurat Musa memiliki tujuan yang baik, yang di dalamnya terkandung sebuah gambaran yang mengajar Israel. Oleh karena Allah mengajar Israel secara keseluruhan, dia mengadili bangsa ini dengan berat, Ketika Tuhan Yesus masih menjadi manusia, dia berkata, sebagaimana Lukas 13 ayat 34 mencatat, Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, jika Anda tidak mempercayai bahwa penghakiman Allah itu berat, Maka pergilah ke Yerusalem dan coba tapakilah jalan-jalan Yerusalem yang tua itu. Berjalanlah di area di tempat di mana Yesus hidup. Saat ini semuanya sudah tertutup puing-puing. Mengapa? Sebab kota ini sudah dihakimi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapa sering Tuhan mencoba mengumpulkan umat pilihannya? Dia sudah memberi mereka perjanjian lama yang berisikan ajaran yang jelas tentang ritual kemah Terang yang mereka miliki bertentangan dengan gelap. Mereka benar-benar penyembah berhala pada saat itu. Dan saudaraku, di suatu tempat itu diceritakan ada kelompok penyembah berhala. Kemudian, Injil datang kepada mereka dan puji Tuhan. Beberapa dari mereka pada akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur atas orang-orang yang membawa Injil kemanapun di dunia ini. Inilah yang memberi perubahan pada orang-orang non-Yahudi. Tetapi saudaraku, bangsa Israel dikatakan mempunyai perjanjian lama yang dulu bahkan sampai sekarang itu merupakan buku gambar atau buku ABC. Inilah alasannya mengapa banyak orang yang pada akhirnya kehilangan artinya. Ketika teolog-teolog membacanya, mereka menemukan sesuatu yang amat besar di dalamnya. Tetapi ini hanyalah buku gambar sederhana yang di dalamnya Allah masih berusaha memberitahu kita yang masih kanak-kanak ini bahwa dia mati bagi kita. Hanya sesederhana itu. Coba Anda perhatikan hal lain yang begitu penting. Perhatikan bahwa hukum Taurat itu berhubungan dengan kema suci dan juga korban. Ide yang menyatakan Anda bisa memisahkan perintah-perintah Allah dari hukum seremonialnya itu adalah ide yang sama sekali keliru. Saudaraku, Jika Anda ingin kembali ke sistem hukum dan menempatkan diri di bawah sepuluh perintah, lebih baik Anda membangun kema suci kecil untuk Anda sendiri, dan kemudian mulai memelihara kambing dan domba, sebab Anda pasti akan membutuhkan kambing dan domba itu untuk dipersembahkan. Tetapi, Kristus sudah menyelesaikan semuanya ini. Sekarang kita berada pada dasar yang berbeda, sekaligus tempat yang lebih tinggi. Misalnya, Allah ingin mendatangkan sukacita ke dalam kehidupan Anda. Hukum Taurat tidak pernah menjanjikan sukacita. Di dalamnya itu terdapat halilintar dan guntur, dan semua orang akan disambar sampai mati pada waktu hukum Taurat diberikan. Tetapi, ketika Tuhan Yesus datang, dialah yang mati supaya kita yang hidup. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Ibrani pasal 10 ini mencatat demikian. Sebab, jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab, mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Perhatikan di sini dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Saudaraku, jika korban yang mereka persembahkan bisa menghapuskan kesalahan mereka, maka tentu saja satu korban saja sudah cukup. Menarik untuk diperhatikan bahwa setelah Tuhan Yesus mati, jarak peristiwanya itu hanya beberapa tahun dari kehancuran Bait Suci. Dan Israel belum membangun Bait Suci lainnya. Mereka memiliki miniatur Bait Suci yang bisa dilihat di sisi baru Yerusalem di Holy City Hotel. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai Bait Suci. Saudaraku Tampaknya mereka juga tidak berencana untuk membangun bait suci dalam waktu dekat. Ketika Kristus menjadi korban, itulah akhir dari kebutuhan atas kema suci dan juga bait suci. Sekarang ini Israel tidak lagi mempersembahkan korban. Seorang teman saya berbincang-bincang dengan pemandu Yahudi yang sangat menyenangkan di Yerusalem. Rambutnya dikatakan berwarna abu-abu. Dia mengatakan bahwa warnanya menjadi abu-abu sejak dia berusia sembilan belas tahun. Setelah dia mendengar kabar bahwa ayah, ibu saudara, dan saudarinya itu dibunuh di Rusia. Dia adalah orang baik. Dia mengajak teman saya itu berkeliling kota dan menunjukkan model bait suci dari hotel tempat teman saya itu menginap. Dan selagi mereka melihat-lihat, teman saya bertanya kepadanya, meskipun seharusnya dia tidak perlu menanyakannya. Dia katakan, dimanakah letak mesbah kuningan? Orang itu tampak terkejut dan berkata, itu sudah berlalu. Saat ini kami sudah mempunyai agama etis. Banyak sekali orang yang menganut agama etis, Tetapi pengorbanan berdarah itu penting supaya umat manusia mendapatkan pengampunan. Selanjutnya saudaraku dikatakan, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Mereka tidak lagi memiliki perasaan bersalah atau menyadari adanya dosa. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 3 mencatat, Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Saudaraku, sebenarnya, maksud korban-korban itu adalah memperingatkan bangsa Israel bahwa sistem pemberian korban tidaklah lengkap atau mereka tidak akan kembali dan mengulanginya setiap hari. Korban itu hanyalah bayangan yang dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai sekian yang artinya skema kabur. Korban-korban lama itu hanyalah bayangan, bukan suatu substansi. Bayangan saja tentu tidaklah cukup, bukan? Anda tidak dapat tinggal dalam rumah bayangan, tetapi Anda membutuhkan rumah secara substansial. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, korban-korban tidak perlu diulangi jika sudah lengkap. Misalnya, ketika seseorang mengatakan bahwa dia sudah sembuh dari suatu penyakit, tetapi dia masih mengkonsumsi obat setiap jam, maka apa artinya? itu artinya dia sebenarnya belum sembuh, bukan? Kalau seseorang masih membawa korban setiap tahun, maka itu artinya dia belum sembuh dari dosa. Kristuslah yang menjadi korban satu kali untuk selamanya. Dan melalui korban-korban itu, terdapat peringatan atas dosa tahun demi tahun. Mereka memperingati hari penebusan setiap tahun. Apa artinya? Jawabannya belum ada. Jauh sebelum Yesus di Golgota, dia berseru. Tetelestai. Selesai. Selesailah semua. Tahun berikutnya, hari penebusan sudah tidak diperlukan lagi, bukan? Hasilnya, penulis akan memberitahukan bahwa mempersembahkan korban saat ini berarti menginjak-injak darah Yesus. Selanjutnya, Ibrani 10 ayat 4 mencatat demikian. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Anda lihat, darah binatang dari korban itu ternyata hanya menutupi dosa sampai anak domba Allah benar-benar datang untuk menghapuskan dosa dunia. Anda dapat melihat hal ini dalam Injil Yohanes yang pertama, ayat 29. Berikut kita akan melihat ayat-ayat yang luar biasa. Sebagaimana ayat 5-10 dari kitab Ibrani pasal 10 ini mencatat demikian. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas, ia berkata, Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, saya ingin menyisipkan sebuah referensi yang berseberangan supaya ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi sangat berarti bagi Anda. Kembali ke dalam kitab kejadian di dalam pasal yang ke-19, kita mendapatkan persiapan pemberian hukum Taurat Musa. Dan dalam pasal yang ke-20, kita melihat tentang pemberian sepuluh perintah Allah. Dan setelahnya, Allah memberikan ketetapan agung dengan sistem korban. Mesbah bersatu dengan hukum Taurat. Kemudian dalam pasal 21, kita masuk ke dalam sesuatu yang tampaknya keluar jalur. Tetapi inilah salah satu referensi terbagus dalam Alkitab. Hukum Taurat memang sudah diberikan. Dan kemudian Allah berfirman kepada Musa, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu enam tahun lamanya. Tetapi... Pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Mereka memang tidak diperkenankan memiliki budak dari bangsanya sendiri lebih dari enam tahun. Saudaraku, jika kemudian ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika budak ini mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar juga bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada tuanku, Kepada istriku dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Itu dapat dilihat dalam kitab keluaran 21 ayat 1-6. Saudaraku, pada masa itu, jika Anda melihat seorang laki-laki yang memiliki lubang di daun telinganya, maka Anda pasti akan segera tahu kalau dia sudah diberi istri dan dia sudah membayar harga perhambaan permanen atas perempuan itu. Hukum ini luar biasa dan indah. Tetapi apa artinya? Kita akan mencari tahu artinya. Dalam kitab Masmur 40, ayat 7-8, disitu dinyatakan, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka atau menusuk telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ayat ini dikutip dalam kitab Ibrani dan diterapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah salah satu gambaran terindah dalam kitab suci. Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia bertumbuh sebagai manusia dan di usia 30 tahun dia mengawali pelayanannya di bumi. Dia bisa bertanya, Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Anda dapat lihat dalam Injil Yohanes 8 ayat 46. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus kudus tanpa cacat, tanpa noda, dan terpisah dari orang-orang berdosa. Dia bisa saja meninggalkan dunia ini kapanpun dia kehendaki, dan kemudian kembali ke sorga, serta membiarkan bumi ini tetap di dalam dosa. Dia bisa meninggalkan Anda dan saya dalam perbudakan dosa. Tetapi, Tuhan Yesus ternyata mengasihi kita. Dan karena begitu besar kasih alakan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Selain tangannya ditusuk, dia juga menyerahkan tubuhnya. Untuk apa? Untuk mati, untuk mati di kayu salib. Dalam Ibrani 10:10 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudaraku, merujuk kembali pada hukum dalam Kitab Keluaran, jika seorang tuan memberikan seorang perempuan supaya dinikahi budaknya dan dia mencintai perempuan itu, budak itu bisa memilih apakah dia akan tetap tinggal sebagai perbudakan dengan perempuan itu atau tidak. Demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan tubuhnya kepada orang-orang percaya dan kita menyebut jemaat sebagai mempelainya. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 9, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya perihal mereka. Dia katakan, Mereka adalah milikku. Engkaulah yang memberikan mereka kepadaku. Anda lihat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia membayar harga bagi kita. Tetapi yang menarik adalah, Dia tidak tinggal dalam perbudakan. Dia kembali ke sebelah kanan yang maha tinggi, Dan suatu saat kelak, dia akan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa untuk hidup bersama dia. Dan tentu saja, hanya dia yang bisa melakukannya. Betapa agungnya bukan? Ada sebuah puisi yang mencatat demikian. Ada bukit hijau nunjau di sana, tanpa dikelilingi tembok. Di sanalah Tuhan yang terkasih disalibkan dan mati untuk menyelamatkan kita semua. Tidak ada yang sebaik Dia yang layak membayar harga dosa. Hanya Dia yang dapat membuka pintu gerbang surga supaya kita bisa masuk. Bukit hijau nun jauh di sana. Ini karangan seorang ibu Tetapi, saudaraku, di sini kita melihat satu gambaran yang diberikan Injil kepada kita itu sungguh elok. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Tuhan, bila Tuhan juga memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, Dalam sakit-penyakit kelemahan tubuh yang mungkin mereka hadapi, Tuhan jamalah mereka, sehingga setiap pendengar ini boleh merasakan kekuatan, kesembuhan, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.